0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 2 del 2023. Aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Segunda parte. Quisiera hacer, intervenir aquí en, y, y lanzar unas preguntas porque has tocado como muchos elementos que yo quería tocar contigo. Uno... Rusia no tiene, no tenido y no tendrá en el, en el este, futuro próximo intención de quedarse con Ucrania completa. No puede, no le alcanza el dinero, Así los es, costos sí. serían terribles no solamente para dominar sí. Ucrania, es decir, tendrías una guerra de guerrillas casi permanente hoy no Exacto. si intentaban quedarse con Ucrania. O sea, si lograban dominar el territorio ucraniano, tendrían 20 años, como en la Ucranistán, los estadounidenses, de incapacidad de controlar. Entonces, no son tan tontos su intención no es quedarse con Ucrania su intención no. hoy es probablemente quedarse con el territorio del lado del este del Nibro ¿no? sí. que les asegure cierto nivel por eso decía ya no, no regresar todas las obras pero sí regrese, quedarse con parte y el río les permitiría decir bueno esa parte no, no era rusa pero ya no en la negociación y, y todos los rosoparlantes eh, y demás que viven en la zona van a pasar de este lado esa sería mi primera pregunta en términos de esa, de, de eso uh, hay otros elementos que me parecen que, que estratégicos que me parecen importantes uno eh, todo el mundo eh, efectivamente si uno ve la, las la, la noticias por las últimas dos semanas está esperando como la gran ofensiva rusa y mi sensación es que no va a haber tal ofensiva rusa porque hoy están parapetados de manera de de, de pelearla de manera defensiva no hay que no hay mucho que ganar del otro lado en el corto plazo entonces, me parece que no va a haber una ofensiva como tal para quitarle otro pedazo. No sé si en el norte, no sé cómo lo veas, pero, pero me parece complicado y arriesgado, muy costoso lanzar una ofensiva para Rusia, aunque, aunque incrementara sus, este, sus efectivos. Esa es una. Dos, Polonia, yo el texto que publiqué hoy, explicaba un poco de la, lo que llamé yo la purificación de la guerra y el comercio, ¿no?, porque el señor Biden, durante su campaña y el primer año de, de su gobierno, acusó al gobierno polaco y al gobierno húngaro de ser los, los espacios totalitarios de la Europa, ¿no? En donde van cayendo, como, digamos, donde empieza el dominó a caer la, la democracia en Europa, ¿no? Y de ahí ha brincado a tener una gran fiesta y ser súper amigo, ¿no? De, este, del primer ministro polaco. ¿No? y de que nadie se acuerde ya mucho de, del problema en Hungría ¿no? ya nadie, pues, por lo menos hasta acá no hay ninguna mención de, de, lo que, de la falta de democracia en Hungría hoy ¿no? eh, los, un, los, los polacos han estado vendiendo me parece muy bien, no sé cómo lo has visto todo, todo este, eh, o se han intervenido en el escenario de manera muy interesante primero, la cercanía con Zelensky es impresionante no, aunque ellos no puedan dar más que efectivamente como decías tú las municiones, y hoy todavía el gobierno ucraniano sigue buscando municiones porque lo que más tiene todavía son armas viejas soviéticas, entonces quiere que le entreguen las municiones que estén guardadas aquí o allá en el este europeo, este, y al parecer no le está llegando suficientemente rápido. Entonces, mi sensación a partir de lo que de, la, de las últimas declaraciones de la defensa estadounidense es que los ucranianos no la están pasando bien, que tienen pérdidas pequeñas, pero pérdidas al frente que, este, que se van incrementando porque son en, en, en todo el frente y que no hay municiones, ¿no? Y que no han llegado los tanques ni van a llegar en un rato porque hay que juntarlos sí. y transportarlos y mandarlos hasta el otro lado de Ucrania, ¿no? Este, sin, que, sin que los vaya a destruir Rusia en el camino. Entonces, este, me parece que, que es interesante lo que está haciendo Polonia. Entonces, lo que los polacos lo que hicieron fueron dos cosas. Uno, yo soy la puerta de entrada ¿No? Tienes que venir a ecuatorial aquí conmigo y tienes que traer infraestructura, ¿no? Eso que decías tú. Pero, ¿cómo sí. se congrat te congratulas no solamente con la guerra? Porque el argumento es: ah, por supuesto, empezó la sí. guerra con, con, con Rusia y ya se volvieron amigos Biden y no me acuerdo, siempre se me pasa el apellido complicado. ¿Duda? Del de, del de Polonia. ¿Duda, el, el,
1: no? Es el. Ah.
0: De gobierno. Ah, bueno, eso sí, es que es el primer ministro tiene primer ministro y presidente. Presidenta. Ah,
1: Moravetsky, este, Moravetsky.
0: Moravetsky, sí, Moravetsky. Este, Y entonces, eh, pero no solamente eso para, sucedió, ahora que estuvo ahí Biden, el primer ministro este, polaco le dice: Ya llegamos a la, a la conclusión y vamos a construir nuestras tres plantas nucleares. No, no tenemos ninguna, vamos a construir nuestras primeras tres plantas nucleares. Y las va a construir, lo vamos a construir con, tecnolo con tecnología de Westinghouse. ¿No? Por supuesto, por eso son muy amigos ahora, porque en lugar de comprarle a los franceses o a los alemanes tecnología para producir sus plantas nucleares, se la van a ofrecer se la van a comprar a los estadounidenses, ¿no? Entonces me parece que Polonia está jugando un. un, un me parece muy inteligente la forma en cómo lo están haciendo. Truculento y siniestro, sí, pero inteligente la forma en cómo como lo están haciendo la Liga con respecto y cómo están sacando raja de, de, este, del conflicto. ¿no? Y para terminar, lo otro que te iba a preguntar, porque también me parece que hay un elemento histórico, que tú lo mencionaste un poco de refilón, es el enemigo histórico hacia el este ruso, para mí son los japoneses, no los chinos, a pesar de que los chinos son vecinos territoriales. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que se logra establecer una relación, o, cómo, o en dónde quiebra la relación Rusia-China que, que, no es, que no se puede resolver en términos de Japón-Rusia? Porque los chinos son, unos piensan en China y uno piensa en el gran imperio, ¿no? Y cuando uno piensa en el imperio japonés, pues es el, el imperio expansionista pre-Segunda segunda Guerra Mundial, o sea, primera-Segunda Guerra Mundial, ¿no? este Que invade Rusia e invade China. Pero no recuerdo yo la historia, y ahí es donde apelo a tu, a, a, a tu conocimiento histórico, de dónde está el rompimiento entre China y, y Rusia? Que aunque, aunque tú lo dices, tú lo mencionabas ahorita, sea importante, no es tan grave como para tener todavía buenas relaciones. Es decir, eh, relaciones todavía semi-amigables que permitan que China pueda intentar jugar un papel interesante de negociador. Y finalmente, para terminar mi, mi, mi intervención en esto, me parece que Rusia, después de la guerra, China lo sabe, China, Rusia se va a tener que acomodar un poco más hacia su lado, hacia el lado asiático, que hacia el lado europeo, pero no a favor de Rusia. Quien va a acabar ganando y sometiendo económicamente a Rusia son los chinos, no y los, los rusos les va a costar un montón de trabajo reconocerse que se van a volver eh, con, en los próximos, me supongo, 20, 25 años, un, digamos, eh, eh, digamos, segundos económicamente a los chinos. O sea, les van a acabar este, produciendo, van, van a entrar grandes este, empresas, grandes maquilas, ¿no? Y, y, y los rusos van a acabar trabajando para los chinos como buena parte del mundo, no es que sean los únicos, pues.
1: Sí, mira, el primero es, el primer tema que tocaste fue el de la posible ofensiva, Ajá, sí. lo que pasará con las tierras ahí en eh, Rusia ya con la, con la movilización parcial y hay que decirlo también con las bajas ucranianas que ha habido, mil eh, bueno, con las bajas ahí, un, unos matemáticos han hecho unos estudios ahí, por ejemplo, comparan, comparan esquelas que aparecen en la prensa ucraniana, incluso con los nuevos registros en cementerios, con, las, con los anuncios de desaparecidos, etcétera, Y sí, calculan que en Ucrania ha habido, ellos calcularon 200.000 muertos hasta principios de enero, más o menos. Ahora Mu dicen esta tal bajas vez,
0: incluyendo heridos muertos. De Ahora.
1: bajas, de bajas dicen anda por el millón. Okay. Porque el sistema médico es bastante deficiente en Ucrania y muchos heridos simplemente ya no podrán volver a, al frente, ¿no? Que bueno, mejor para ellos por un lado, pero por otro lado es porque quedaron baldados. ¿no? Sí, claro. Mal para ellos. Ahí sí ya. Eh, por, de bajas anda por el millón, de muertos por 200 mil. Los rusos andarán por 200.000 bajas, entre una con unos como 70.000. Se manejaban cifras de entre 60 y mil muertos, pero como esos míos expertos dijeron, siempre estamos un poco arriba. Anda, debe, debe ser con unos mil, 60.000, mil muertos. Mm, entonces ahí ya sí se ha logrado cierta paridad en, en tropas, en el campo de, de combate. Ahora eso es muy uh -huh. poco para lanzar una ofensiva. Cuando tú lanzas una ofensiva, eh, te desgastas mucho al principio. Recibes muchas bajas. Eh, se, se calcula que en, en campo abierto requieres, según el terreno, por supuesto, etcétera, pero con tropas similares, con equipo similar, una ventaja de 3 a 1. Si atacas puntos fortificados, una ventaja de 5 a 1. Que Rusia no lo tiene. Eh, ahora bien, Rusia siempre puede movilizar tropas. Ajá. Uh -huh pero ahorita Rusia no lo va a hacer porque creo que ambas partes están esperando al contragolpe. Claro. Están esperando que el otro se desgaste en una ofensiva inútil, se han atrincherado mucho y, y agarrar a los eh, sí, en el, en el contragolpe, no contragolpear. Eh, el avance ruso puede parecer muy lento cerca de la ciudad de Donetsk uh -huh. porque ahí hay fortificaciones subterráneas que son búnkers prácticamente, ¿no? Entonces atacarlas de frente es muy pesado y el ejército ruso no, te, no, no tiene aún eh, la presencia numérica para rodearlos. Entonces son, es un desgaste muy, muy fuerte. Yo tampoco creo que vaya a haber una ofensiva rusa, aunque mira, esta, ya, ya se ha dado tantos desmentidos, ¿sabes? Es que yo me acuerdo de cuando yo le decía a mi familia, no, no te preocupes mamá, Rusia no va a atacar. Y tómala, ¿no? Entonces, uh -huh. mejor ya no no, 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 no no hago el adivino. Por el momento no se dibuja ninguna ofensiva. Rusia está contenta, bueno, digamos, no está contenta, pero claro. Rusia está satisfecha con el papel de ir moliendo poco a poco al ejército ucraniano, lo cual es algo muy cruel, en realidad, porque pues son, fami son personas que son movilizados, no como el ejército ucraniano está guardando un puño, para su contraataque, su eventual contraofensiva, mm -hmm. están taponando el frente con movilizados, creo que lo, claro. lo mencioné al principio de nuestra charla, que no creo que no salió aquí al aire, este escándalo muy concreto de la ciudad de, de Ternopil, en occidente de Ucrania, de un chavo que fue movilizado en la parada del bus, se le sacaron los militares, le dan el citatorio, se lo llevan al examen médico, es considerado como apto claro. para el servicio militar, eso fue a mediados de de abril, no perdón, a mediados de, de, enero, de enero, y para el 14 de febrero ya estaba muerto. En el campo de batalla. O sea, no tuvo preparación. Hablamos de la incapacidad o de los altibajos de la, del, del adiestramiento ruso. Llevan tres meses algunas unidades preparándose. Los, los veteranos de Chechenia, de Afganistán, fueron más, más pronto al frente porque ya saben de qué va el asunto. Pero uh -huh. este chavo de Ternopil es ucraniano en... Cuestión de semanas estuvo en el frente. Su hermano es soldado, es militar, uh -huh. y dijo lo pusieron de guardia unos días. Y en su primer día que lo mandan a una trinchera, ahí murió mi hermano. La familia wow. está pidiendo acción penal contra los militares que lo que lo llevaron al frente. Entonces, ahorita lo que ahorita no se dibuja ninguna gran ofensiva. Hay muchos rumores, pero hay que ver aquí qué tanto es desinformación o qué tanto es intentar empujar a la otra parte para que sea se sienta presionada a lanzar la, 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 la ofensiva sí. sin estar preparado para ellos, para que sufran el contragolpe. ¿no? Eh, Rusia... A menos que la,
0: que la, que la ofensiva sea eh, aérea, es decir, que nada más sea un... Un, llen, hacer lluvia sobre algunas ciudades del este, que todavía no controlan el este de, de todos los proyectiles y que, que puedan que que pueda, este, Rusia
1: no ha Rusia ha bombardeado mucha infraestructura eléctrica, etcétera, pero ha procurado no hacer bombardeos lo que llaman en inglés carpet bombing
2: uh -huh.
1: o sea, arrasar ciudades no lo, uh -huh. ha, no lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora eh, siempre pueden cambiar de estrategia, pero si, si tú quieres controlar Harkov, por ejemplo, sería muy mala idea aplanar Jarkov, ¿no? Sí, no,
0: claro, eh, te quedas con un. Porque, sí.
1: Aparte de que, aparte de que te heredas una ruina, uh -huh. un yermo, un campo yermo, también la población te va a odiar, ¿no? Claro. Y es población oh. en su mayoría rusoparlante, ¿no?
0: Y además es una ciudad, una ciudad muy productiva, ¿no? O sea, también es un co Harco, costo es una gracia, muy costo. Claro.
1: En tiempos de la Unión Soviética, ahí estaba una de las cinco fábricas de tanques que tenía la Unión Soviética. Ahí se fabricaban motores uh -huh. para los cohetes espaciales, uh -huh. eh, motores de equipo militar, incluso submarinos. O sea, es... Tenía una, una base industrial muy fuerte, Jarco. Uh -huh. eh, ¿A Rusia le interesaría quedarse con gran parte de Ucrania? Bueno, a lo largo de la guerra han ido cambiando los objetivos, es algo muy fluido, según la resistencia que se opone o según el precio que Rusia tiene que pagar, porque al principio era el Donbass y la neutralidad ucraniana. Que bueno, cuando Ucrania se declara independiente en el 90, en el 91, perdón, era así Ucrania, viene en su declaración de, de, de soberanía. Ucrania se entiende como un país neutral fuera de todo bloque militar. Uh -huh. Con esas condiciones era muy fácil para Rusia firmar los, los acuerdos de, de Budapest, que tanto claro. se alega que Rusia, que Rusia violó, porque según estos acuerdos, eh, Ucrania entrega su arsenal nuclear a cambio de garantías para su seguridad y su integridad territorial, uh -huh. pero eso era siempre y cuando no fuera una amenaza para Rusia, sí es. o eso no implicaba un riesgo para Rusia, eso está en los acuerdos. Que fuera neutral, sí, es una parte que no se menciona. Ahora, cuando se firmó no había problemas porque Ucrania era neutral. Eh, y además, el, los acuerdos nunca fueron. Eh, lo, de, lo de Budapest nunca fue aprobado por el. Por, no, nunca fue ratificado por la Duma rusa. Entonces, legalmente claro. creo que ni siquiera es válido.
0: Fue, fue firmado Ahora, por el MFDB, ¿no? Sí. Entonces, sí.
1: Entonces, eh, ahorita nadie. Ninguno quiere lanzar una ofensiva porque ninguno se siente preparado. En Ucrania están esperando que lleguen los tanques que tanto les prometen, pero nunca les entregan, uh -huh. porque sería un puño blindado, ¿no? Para penetrar a las líneas rusas. El objetivo es llegar, es cortar a Crimea por tierra. Sería la idea de esa contraofensiva, ¿no? Llegar hasta Melitopol, por ejemplo, esa ciudad, aislar a Crimea y en una posición de fuerza, negociar algo muy ventajoso para Ucrania. Ah, Ahora, sí es. por un lado es algo muy ventajoso, pero por otro lado, si Zelensky dice que solamente quiere la. La, lo único que estaría dispuesto a aceptar es la rendición rusa, y que Rusia regrese todos los territorios entonces lo, lo único que Ucrania es capaz de, de aceptar como ventajoso es una victoria incondicional yeah. que eso ya está fuera de, de por lo pronto hace el momento de lo alcanzable no Rusia tiene más margen ahí, por ejemplo, Rusia podría con, contentarse con lo que tiene pero siempre y cuando Ucrania se declare neutral fuera de todo bloque y además se desmilitarice porque uh -huh. a Rusia no le sirve que Ucrania se declare fuera de todo bloque pero que siga recibiendo o sea que en tiempos de paz claro. empieza a recibir cada vez más armamento más armamento estadounidense afi, vaya afinando su ejército con la OTAN Así es. o sea, eso no le conviene a Rusia no luego lo de Polonia eh, Polonia es un país eh, con ambiciones. Eh, Bolonia fue potencia en el siglo XVIII, siglo XVII, potencia en Europa. Eh, después, por la corrupción de su SEIM, que es su parlamento, tuvieron un sistema democrático donde eligían a su gobernante. El problema es que eran muy corruptos. Entonces, eh, des, desde Francia, desde Rusia, desde Suecia, sobornaban a los entrantes de la SEIM y elegían al gobernante que le convenía a potencias extranjeras, y por eso implosionó Polonia de ser una potencia europea a desaparecer del mapa, cuando, se, cuando comenzaron a repartírsela. Regresa a Polonia al, al panorama internacional en el periodo de entreguerras, y comienza de nueva cuenta con ambiciones territoriales. En el poco periodo de, que existió Independiente Entreguerras, le, le dio tiempo de tener guerra con una república independiente ucraniana, con otra república independiente ucraniana y con Checoslovaquia. Claro. Ahora aspira a tener un papel, a ser el centro, pues, de político europeo, porque asumen que Rusia es el enemigo de Europa, o algo ahí, hay rencores históricos tremendos ahí, y son la avanzada de la cruzada europea contra Rusia. Claro. Ahora, les da también ventajas económicas, ¿no? Toda la infraestructura estadounidense que se va a construir ahí y además ya ahora tanto en Polonia como en Chequia también, también en Rumania un poco, hay centros de reparación de armamento porque el, se desgasta mucho el armamento. Por ejemplo, un tanque puede disparar dos mil veces y después hay que cambiarle el cañón, según el modelo, ¿no? Pero el promes como unas dos mil veces porque se desgasta mucho. Por dentro la fricción y luego pierde precisión por completo y puede ser peligroso porque o sea, te puede reventar el tanque, ¿no? Claro. Disparas y te explota el proyectil en el cañón. Esto es algo muy costoso. Hay que llevar el tanque a un taller, desmontar la torreta con grúas especiales, quitar el cañón, poner uno nuevo. Eso es algo complicado. Todo eso cuesta dinero, se paga por esas fábricas y la OTAN está pagando a, pues, a Polonia y a Chequia, ¿no? Por, o sea, están pagando salarios, pagan la renta de local y pues es otra fuente de ingresos para Polonia, ¿no? Eh, ahora, Polonia jue, jue, juega un papel, bueno, tiene un juego hábil, pero no sé hasta qué punto sea tan hábil porque depende mucho de los fondos europeos. Claro. Y Polonia está ahí, ¿no? cada vez vas a contrapelo de Alemania, uh -huh. que es sigue siendo, a pesar de que se ha metido en problemas económicos por sus políticas, impulsadas por el Partido Verde sobre todo, mm. eh, sigue siendo la máxima potencia económica financiera de la Unión Europea y entonces es el mayor dador de dinero para Polonia. Y Polonia va contra pelo de Alemania y al mismo tiempo Polonia le está pidiendo reparaciones a Alemania por la Segunda Guerra Mundial, que es una cuenta que va a trillones de, de euros, Uh -huh. eh, y a ver cuánto tiempo dura esto, no porque Polonia está comprando mucho armamento estadounidense, pero Alemania prácticamente no, eh, Perdón, Polonia está comprando mucho armamento de Estados Unidos, pero Polonia no produce prácticamente armamento. Uh -huh. claro. eh, tiene una base industrial no tan potente. Entonces puede jugar a ser el centro de operaciones de la OTAN, pero no, no, no puede jugar a sustituir a a Alemania totalmente dentro de Europa, solamente, apoyando, solamente como punto de apoyo de Estados Unidos. Uh -huh. eh, y eso puede terminar quebrando la Unión Europea, porque si Polonia comienza a tener una influencia cada vez mayor en la Unión Europea, eso significará desplazar a Alemania y en parte a Francia también del centro de decisiones. Uh -huh. Y puede llegar un momento en que alguien en Alemania o en Francia digan, bueno, este... El que paga es el que ordena la música, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. yeah.
1: eh, pero es, es muy notorio la manera en que eh, Polonia intenta a, a arrebatar la iniciativa en Europa. Y, pero no sé hasta qué punto lo vaya a lograr, porque también está bastante a la sombra de Londres. Que Londres, ya que está fuera de la Unión Europea, intenta crear uh -huh. su punto de... de sus centros de influencia dentro de Europa, por eso viajaba okay. tanto, Boris Johnson viajaba tanto a Kiev, y se, y se están cordiando bastante, firmaron, poco antes de la guerra, firmaron unos acuerdos de cooperación militar, de ayuda mutua militar, fueron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, no sé si también Eslovaquia, Finlandia, Suecia, y Londres, e Inglaterra, bueno, y el Reino Unido, ¿no? Mm -hmm. Que están como que fuera de esa zona por completo. Claro. Okay. Pero es, de los es, es, es el único país de, de, de los firmantes que tiene su pequeña sombrilla nuclear, ¿no? Eh, es una, es un, o sea, Ahí Polonia, digamos, tiene ambiciones un poco más grandes de lo que su propio, su, su peso específico le permitiría abrigar. Eh, obtendrá alguna ventaja, pero no creo que tantas como pueda obtener y tal vez se algún tropezón por ahí. Sobre todo si Alemania empieza a reaccionar, porque está muy, muy pasmada Alemania, ¿no? Claro, sí, sí. Luego, lo de los japoneses y los chinos. Bueno, ves que hubo un conflicto ahí en las, en las orillas del río Amur, ¿no? Entre China y... China y la Unión Soviética, uh -huh. con cañoneos y conflictos armados. Eh, Rusia... Por su deseo histórico, cultural, de pertenecer a Europa, Rusia ha sido, como todo país europeo, como toda potencia colonial, tiene su pasado de pues, maltrato a grupos étnicos que no sean europeos, ¿no? De manera distinta a lo que son eh, antiguos imperios coloniales como el francés o el británico, que eran transoceánicos. Uh -huh. Era muy fácil marcar la frontera. Claro. En ese sentido, Rusia es más como, el imperio, como lo fue el Imperio Turco. No hay una frontera sí. definida. Uh -huh. Simplemente porque puedes, llevar, puedes llegar caminando a cualquier lado, ¿no? Claro. Desde, desde el centro de, de la metrópoli colonial puedes llegar al, claro. a la zona fronteriza o a la zona colonial caminando. El Imperio, sí. Entonces ahí, hay una mez, ahí está mucho más mezclado y, lo, y las uh -huh. maneras de dominio local se daban de, de, de manera distinta o sea, las, las formas de dominio claro. colonial se dan de manera distinta a lo que fue, lo que conocemos del imperio portugués, español, británico, del neerlandés incluso, con Indonesia o en el Caribe. Pero aún así hay, todo, hay una historia de rencores eh, coloniales, sobre todo, por ejemplo, es, es notorio en Kazajstán, por ejemplo, y en, y en, y en regiones que son, que comparten influencia rusa y, y china. Por uh -huh. ejemplo, China está intentando construir su nueva ruta de la seda que pasa por esas antiguas repúblicas soviéticas.
2: Okay. Rusia hasta el
1: momento se había opuesto un poco porque perdía, eh, temía perder influencia política en, a manos de China. O sea, en esas regiones eh, había, hay cierta competencia entre Rusia y China que hasta el momento se habían arreglado así. China pone la parte económica, Rusia se encarga de la estabilidad política como lo vimos en enero del año pasado, cuando hubo una revuelta rarísima en Kazajstán, que mm. Rusia envía tropas para imponer orden, había gente que se alarmó diciendo, Rusia ya invadió Kazajstán, se la va a anexar y a ver cuándo sacan a los rusos, y no, salieron como en cuestión de días, establecieron ah. orden y salieron, pero mm. era la repartición de, de labores, pero aún así había competencia, Rusia no tiene mucho que ofrecer a esas regiones
0: que ellas mismas
1: son ricas en mm. materia prima Claro. Rusia no tiene mucha tecnología, no tiene, no tiene mucho que ofrecer ahí, y tarde o temprano va a caer en manos, bueno, no va a caer en manos, porque suena suena terrible, eh, va a caer bajo la esfera de influencia china, Así
2: es.
3: como
1: ya está sucediendo, uh -huh. se, se, se va, pronto se va a culminar un proceso que ya está en marcha. Claro. Y Rusia, creo que eso incluso ya los mismos rusos lo están aceptando, Rusia va a terminar siendo, por lo menos durante los próximos decenios, Proveedor de materia prima para China.
0: Claro.
1: De mano de obra también, yo creo. Ahora, hay muchos que dicen, no seremos totalmente sometidos por China porque culturalmente somos diferentes. Rusia encontrará la manera de mantener su personalidad, por así decirlo, pero sí va a jugar de segundo violín con China, ¿no? Uh
2: -huh. O sea,
1: nadie en su sano juicio espera que, que Rusia vaya a ser una potencia tecnológica, comercial o financiera. Sí, no. Rusia sigue siendo, hay que decirlo, a pesar de que tiene tecnología en algunos aspectos como tecnología militar, tecnología espacial, algunas cuestiones de medicina o de un poco de maquinaria de precisión, Rusia en el plano internacional es, un, es sobre todo un exportador de materia prima.
0: Claro. Y, así y no se le ve como segundo para, violín de nadie tanto. del occidente.
1: Sí, o sea, sí, sobre todo porque eh, se, han, se han roto muchos, muchas líneas de comunicación con Occidente uh -huh. que, bueno, en el futuro no, no, se puede, no, no se sabe qué puede pasar, porque al mismo tiempo claro. las élites rusas son tan dependientes de Occidente, yeah. está toda su clientela, sus compradores de gas, de petróleo, de níquel, de acero, eh, y como son esos oligarcas los que dominan la, la, la política, es capaz, bueno, de hecho no es capaz, es cierto que hay hay hay... ...partes de la élite rusa que están esperando, de hecho así lo han dicho algunos críticos, dicen, estos tipos están esperando una derrota controlada de Rusia para restablecer contactos con, claro. con Occidente. Rusia uh -huh. es derrotada, la tratan de manera suave, Rusia no se desmorona, Rusia humildemente acepta sus culpas... Regresa todo, regresa Crimea, pero lo importante es que se restablecen los contactos y Rusia vuelve a exportar gas a Alemania, Rusia vuelve a exportar níquel a Europa, que es lo que algunos grupos nacionalistas no quieren. Dicen, ya sé, el pleito con Europa es tan tajante que hay que consultarnos con Asia. Entonces, hay una lucha ahí en el... bastante soterrada, pero algunos secos llegan a la prensa. Eh, la prensa rusa no es tan cerrada como se maneja, que es una dictadura como en tiempos de Stalin. En tiempos de Stalin no había prensa, era pura propaganda.
2: Uh -huh.
1: eh, llegas a enterarte de algunos debates que hay ahí sobre que hay, hay gente que dice es mejor perder esta guerra de manera tranquila, nos dará humildad y sobre todo relanzar las rutas de comunicación que ya existían con, el, con Occidente, porque concentrarnos en Asia va a ser complicadísimo. Será construido de nuevo y otros que dicen, yeah. no, ya, de plan, vámonos a Asia, que de por sí ya están haciendo más. Hace poco se construyó un primer, algo asombroso. Bueno, Rusia teme bastante a la presencia, la, la inmigración china en Siberia. Mm -hmm. eh, son muchos chinos, yeah. y son muy pocos rusos. Mm -hmm. <risa> la, la mayoría de la sí, población claro. rusa está en la parte europea, y de por sí China tiene como 10 veces más población que Rusia. ¿no? Eh, no había, había muy pocos puentes ferroviarios con, con China o sea Rusia procura, procuraba que hubiera muy pocas, muy pocas rutas de comunicación directas para poder controlar el flujo migratorio uh
2: -huh.
1: porque hay muchos trabajadores chinos que van a trabajar a Siberia y se asimilan aprenden ruso pero son chinos no uh -huh. ahora están, acaban de abrir unos nuevos porque Rusia siente esa necesidad de acercarse a China uh -huh. pero ahora lo mismo lo mismo que pasa con las repúblicas de, de Asia Central que Rusia siente que no puede competir tanto con China y con China es lo mismo. Rusia, excepto tal vez algo de tecnología militar, y tal vez ya ni siquiera eso, Rusia no tiene nada que ofrecer a China, excepto materia prima. Claro, así es. Y apoyo militar, porque bueno, la sombrilla nuclear que tiene Rusia sigue siendo impresionante, y tal vez en misiles hipersónicos eh, sea muy útil son llamados asesinos de portaaviones, o por, por lo menos para eso fueron diseñados, porque Rusia no tiene flotas navales serias en realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, con un misil, si, si funciona como dice que funcionan, eliminas un portaaviones de un disparo, ¿no? Yes. Y un portaaviones cuesta no sé cuántas veces más que un misil, y eso le podría interesar a China, pensando en Taiwán y en las flotas estadounidenses, ¿no? Claro. Pero es algo muy concreto y es algo en lo que China está trabajando. O sea, China ya tiene, ya también estrenó sus, sus armas eh, y ya, ya ensayó misiles hipersónicos, aunque no ha entrado a producción en masa, como ya, ya pasó con los rusos. Pero sí, Rusia no está en buenas condiciones. Ahora, teóricamente sí tiene materia prima y puede tener tecnología, tiene ciencia, tiene ciencia aplicada, tiene buenas universidades, pero el problema es que si no tienes la voluntad de hacer algo, no lo haces. Y una clase política tan corrupta como la rusa, que solamente piensa en enriquecerse. Bueno, la clase política agrupada en torno a los oligarcas. ¿no? A los oligarcas, claro, claro.
2: Sí. Claro, claro.
1: Habrá algunos idealistas ahí o nacionalistas que quieren una Rusia fuerte, etcétera, pero no, no pasa de ahí. Mira, un caso concreto, Solo lo que puede llegar a suceder. Eh, un... Uno de los líderes rusos en Jersón era un político local, Stremousov creo que se apellidaba, eh, era un idealista, era un convencido de lo que, llamaban, lo que llaman el mundo ruso, eh, era, era nacido en Ucrania, bueno, él, él nació en Gerson, fue soviético, luego fue ucraniano, pero era un convencido de, de la presencia rusa, fue activista en tiempos de Maidán, pero era activista prorruso, eh, fue perseguido por el régimen de, de Kiev, y cuando llegan los rusos, se entrega en cuerpo y alma a lo que él llamaba como la misión ¿no? o la labor. O organizaba escuelas, centros de alimentación para las personas que perdieron su casa. Era una persona que no robaba, no era corrupta. Y con eso mismo se ganó la desconfianza del gobierno ruso. Porque no roba. No entra en negociaciones chuecas. Y cuando Rusia se iba a retirar de Gerson, el tipo se volvió un problema. Porque él festejó mucho que Gerson haya, sido, haya ingresado a Rusia.
2: Uh -huh.
1: Y si Rusia va a dejar Gerson, ¿cómo explican a Stremousov? ¿O qué hacen con Stremousov? Y bueno, Stremousov murió de manera muy conveniente en un accidente automotriz un día antes de la retirada rusa.
0: ¿Y de causas naturales?
1: Eh, el, un accidente... Eh, pues el
0: accidente,
1: ahí, sí. Sí, el accidente. Naturalmente se murió. No se sí. puede demostrar que haya habido mano negra, pero miren, en cuanto surge algo que pareciera funcionar según lo que se plantea, claro. era un tipo... que no, no, Era un motor de energía. Organiz, lo que, eso, que, que se reconstruyeran escuelas los asilos para ancianos, alimentación y techo para gente que perdió su casa en bombardeos centros de cultura rusa etc. Y, y se volvió un problema porque no estaba entrando a juegos de, mira este territorio claro. va a ser moneda de cambio no, para él no. él no no, 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 si es territorio ruso ya lo dijo el presidente ¿no? mm -hmm. o sea así puede suceder, entonces es no hay que olvidar que Rusia es un país, o sea, es. Los grados de corrupción que hay en Rusia son similares a los que puedes encontrar en México. Ya te claro. imaginarás. ¿no? Bueno, ¿Cómo Rusia? En Ucrania, ¿no? Los dos son. Y en Ucrania sí, eh. son países donde ¿Eh? la corrupción es bárbara, ¿no? Y Putin, insisto, Putin llegó ahí al poder a cuidar, este, a proteger a los oligarcas Intereses. de. Claro de posibles represalias de un tipo que tenía fama de incorruptible como Vini Primakov. No hay que olvidar que uno de los principales impulsores de Putin fue el Zirinovsky, ese tétrico oligarca de los primeros que hubo en Rusia, que luego murió de manera rara en Londres. Bueno, no rara, porque sí murió de muerte natural, pero olvidado en Londres. Había perdido la mayor parte de su fortuna. Zirinovsky fue el que estuvo no. patrocinando a Litvinov, el antiguo espía que murió envenenado.
3: Envenenado, sí.
1: Girinovsky fue el que le patrocinaba la publicación de sus libros, que eran todos contra Putin, porque Girinovsky, que había protegido a. que había sido de los que habían protegido a Putin para que llegara al poder, luego se, se enteró que, bueno, Putin dominó a los oligarcas, no lo acabó con ellos, sino que los dominó. A diferencia de Ucrania, donde hasta ahora dominan la política, les dijo nada de formar partidos políticos para cada elección y meter a gente suya por donde sea. Aquí solamente va a haber un grupo, un centro de poder y soy yo. Pueden pertenecer a él de manera amplia si trabajan conmigo. Entonces los, los oligarcas se encuentran sometidos a Putin. Pero el problema es que dependen financieramente de su corte de, de Occidente porque se han dedicado o sea, a vender pura materia prima. Será, ¿no? ¿Y a quién se la venden? A Occidente, Europa y Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, gas y petróleo a China. Por ahí, ¿no? Pero China no puede sustituir, tal vez, por el momento, todo lo que ganaban, porque China ya tenía otras fuentes alternas de, de ingresos, ¿no? Y además, si le vendes a China y en parte a India con descuentos, no sé qué tanto sea eso sostenible, ¿no?
0: Claro, si los descuentos se tienen que acabar con la guerra, pero el asunto es qué tanto puedes movilizar. Pero es, una, es algo que yo no sabía, pero suena lógico. Y si, si, si lo que está estableciendo son nuevas vías de comunicación con China, que probablemente incluso habría que ver, que si la Rusia no las pagó a la propia China, este, es un poco para que en el futuro se vaya moviendo hacia ese
1: lado el comercio este, de la materia prima rusa. Sí, y de hecho ya se dieron... No, bueno. Ordenes, orden. ya Putin ya anunció que se va a favorecer la construcción de, de nuevas ciudades en el lejano oriente ruso. Mm, ok, ¿Sí? Ahí está, sí. Pero bueno, una cosa es lo que firme el presidente y otra cosa es lo que sí. sucede en la práctica, ¿no? Claro. Sí. Porque, por ejemplo, que Rusia se ha dio cuenta de que no tiene drones. Uh -huh. se, han, se presentaron algunos prototipos de drones desde el año 2012. Y luego resulta que... Preguntan, bueno, ¿qué pasó con nuestros drones que se anunciaron desde el 2012? Y resulta que son los mismos se, se hicieron dos prototipos que son los mismos que se exhiben en cada feria.
0: <risa>
1: <Okay>. <risa> no han pasado a producción en masa. Los fondos desaparecieron. Le preguntan, ahora con la cuestión de los satélites que mencioné, que Rusia no puede seguir el territorio ucraniano desde el espacio, le preguntan al que era director de Roscosmos la agencia uh -huh. espacial rusa y uh -huh. el tipo dice la conferencia de prensa con la pierna cruzada, dice, pues, es que no, no recibíamos solicitudes para que construyamos satélites. Además, la crisis internacional nos ha, nos ha complicado el llegar a las materias que requerimos, como los chips, por ejemplo, que no son tan, no son tan fáciles de contar como puede creer el telespectador. Okay. Bueno, tuviste años para hacerlo, ¿no? Y si hay okay. otros países que logran construir satélites, tú, ¿por qué no? Y además... Si tanto te hacen falta chips, ¿por qué uno fabrica chips? no fabricas chips? No hay ningún país que sea independiente de la producción de chips. Claro. Pero puedes empezar a hacerlos. Luego, una fábrica rusa decía, nosotros fabricamos chips. Y entonces recibían un gran subsidio del gobierno ruso. Hasta que se enteraron algunos investigadores de la prensa rusa que eran chips que compraban en Alemania y los etiquetaban en Rusia.
2: <risa> ok
1: y entonces Manta, Bucia, que quiere ser una potencia espacial claro. de cierta manera lo es uh -huh. pero depende, los chips depende totalmente del extranjero, extranjero? No. aunque podría de estos... tener la materia prima y conocimiento para hacerlo y si no te hace conocimiento, pues velo preparando poco a poco no claro. lo que hay que desear aquí es que bueno lo que no entienden los verdes aquí en Alemania es, o quieres, o quieres paz o quieres la victoria y lo que, lo que habría que desear, obviamente, en todos los sentidos, es que esto cese, que se sienten a negociar y que encuentren la manera de, de encontrar algo duradero, no algo como lo de Minsk, que claro. nadie cumplió, sino algo que realmente termine con el reglamento de guerra y que empiece a cicatrizar el asunto, porque mientras más, eh, como dicen, ¿no? los, los, las guerras largas tienen que extenderse.
3: Eso te iba a preguntar a cuando ya sé que no quieres hacerle al este al adivino, ¿no? Eh, y nunca se va negocio hacerlo, además, en política, porque, pues, muchas cosas cambian. Pero, eh, ¿tú crees que estemos, ya, ya para, para terminar esta, esta charla, crees que estemos ante, justamente, un conflicto que se va a alargar todavía por muchos meses más? Recién cumplió, una, estamos a un año, un año y 20 días, más o menos. ¿Crees que, que nos quedan ¿Meses? muchos meses? Eh, o eh, realmente este, iremos hacia un escenario en donde se puedan sentar a negociar las diferentes partes.
1: Yo creo que va a, que algunos meses más iba a durar, y no dos o tres, bastante más. Eh, lamentablemente. Eh, ahora un punto sí, eso es lo que yo creo ahora, siempre puede haber una sorpresa eh, el sin Jinping, este diplomático chino creo que es el canciller va a presentar un plan en Moscú ahora, China se activó eh, por un lado ahí puede haber algo interesante porque China no es cualquier jugador en, en el ámbito internacional pero si, como dicen tras bambalinas, Zelensky ya rechazó el plan chino, ya quién sabe qué tan efectivo va a resultar ¿no? ahora bien eh, a pesar de que Biden fue a Kiev y se exhibió ahí, eh, Reuters escribe que le avisaron a Zelensky que, bueno, los, los fondos estadounidenses no son inagotables, ¿no? O sea, pareciera que ya hay presión como de ser realista y siéntate a negociar. Ahora, Zelensky sabe que si negocia va a tener que perder territorio a Ucrania y eso va a ser su fin político. Uh -huh. Porque significaría que tuvo una guerra en la que ya murieron 200.000 ucranianos para terminar firmando condiciones, si bien le va, iguales a las que se, se negó a firmar al principio. O sea que habría, claro. sería aceptar que perdieron 200.000 perso personas, 600.000, 800.000 quedaron lisiadas, familias enteras destruidas, la infraestructura del país destruida, para terminar firmando lo mismo. Claro, ¿y cuándo termina el periodo del gobierno de Zelensky? Eh, hay...
0: Hay elecciones pronto. Sí, eso, porque, porque eso es un problema, o sea, no puedes de, 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 este, claro. dejar la guerra ahí
1: y e ir a elecciones, va a ser un poquito complicado. Eh, está tomando el control de todo el, el gobierno ucraniano, por ejemplo... Hay gobiernos locales, regionales, el uh -huh. equivalente a gobernador de Chihuahua, gobernador de Puebla, y está tomando el control. Ha, ha ido sacando a varios para colocar gente suya, y Klitschko, el alcalde de Kiev, eh, se está poniendo ese plan, porque el mismo Klitschko tiene aspiraciones presidenciales, claro. y Klitschko tiene apoyo alemán. Vivió mucho tiempo en Hamburgo, habla alemán. Eh, o sea, hay, hay pues, una es guerra mucho radical,
0: Es mucho más radical que Zelensky.
1: Algo, uh -huh. sí, tiene algo de eso. El problema es que terminan, como Ucrania no es, vamos a decirlo de la manera bastante esquemática, no es sujeto, sino es objeto de política internacional, uh -huh. eh, el que quede va a seguir órdenes de alguien. Okay. Eh, todo el presupuesto ucraniano depende de la ayuda internacional, el país prácticamente no produce, dicen que se, se les fue el 35% de la economía, si el gobierno dice que se les fue el 35% es que se les fue más todavía. El país está en la ruina. No, no tiene mucho margen de acción más que estar en una fuga hacia adelante. Están en fuga hacia adelante porque mientras combatan, quiere decir que no han perdido la guerra.
2: Uh -huh.
1: Mientras haya disparos, que no ha terminado. Y si no ha terminado, es porque pues, no han perdido. ¿Qué? Ahora, puede ser que de cierta manera ambas partes terminen perdiendo la guerra. ¿no? Que ¿Qué? Rusia quede con parte de territorio, con alguna promesa de que Ucrania no entra a la OTAN, uh -huh. pero que de, como siga, más o menos que siga de facto, Ucrania siga armándose por parte de Occidente, que siga entrenando tropas eh, y, y vaya reconstruyendo su ejército, ¿no? Ahora, yo sé que cuando hablé con ustedes hace un año, yo, yo pensaba bueno, esta guerra, no hay manera de que Rusia la pierda, ¿no? Eh, puede obtener un resultado poco satisfactorio. Ajá. Uh -huh. Una derrota militar de Rusia, ¿qué significa? Tropas ucranianas en la Plaza Roja, Putin huyendo al extranjero, Rusia fragmentándose, todo eso es muy poco probable, si no es que imposible, Ajá. pero entonces, ¿qué es? El, aquí es muy hay, hay demasiados grises para saber qué sería una derrota rusa. Eh, o qué sería también una victoria aplastante rusa, porque como bien, bien mencionaron ustedes, Rusia no tiene la capacidad... De, de ocupar toda Ucrania. Lo podría hacer teóricamente si movilizara toda la población, o sea, si, si pasara el tren de vida ruso a los rieles de la economía de guerra 100%, movilizara toda su población masculina que sea necesaria, pone en armas a dos millones de personas y ocupa Ucrania. Uh -huh. Pero eso no va a pasar. No estamos en tiempos de la, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Putin sigue jugando a. Hay guerra, pero también hay mantequilla, como lo dicen en ruso. O sea que hay guerra, sí, pero lo, la vida, la vida ah. civil sigue, ¿no? Siguen las obras de teatro, sigue el campeonato de fútbol, sigue todo, ¿no? Hay, hay guerra, pero también hay mantequilla, ¿no? Uh -huh. Si Putin pasa a, al plan máximo de ocupar... Si tenemos problemas con Ucrania, pues ocupamos Ucrania para que desaparezca ese problema. Se acabar con los el confort o las comodidades que tanto que tanto le han favorecido ante la opinión pública rusa, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay que buscar más o menos qué sería una victoria para Rusia, eh, que para mí sería, yo creo que se, lo más probable será eh, que Ucrania acepte su neutralidad y que acepte algo de, pues, una especie de, de, de desarme, que se le deje una milicia de unos cuantos miles de hombres, pero aquí viene un problema también. Rusia siente que la han engañado constantemente. En diciembre del año 2022, Angela Merkel dio una... Ah, sí lo mencioné, ¿no? Que Angela Merkel sí. dijo que, bueno, es, los acuerdos de Minsk sirvieron para que Rusia ganara sí. tiempo. Sí,
2: sí.
1: François Hollande lo confirmó. Sí, sí, también sirvió para que Ucrania ganara tiempo y fortaleciera a su ejército. Y el, y el entonces presidente, Petro Poroshenko, había declarado ya como expresidente, dijo yo firmé los acuerdos de Minsk sin la intención jamás de cumplirlos, era para ganar tiempo y, y fortalecer nuestro ejército
0: claro entonces
1: uh -huh. se siente que han, la han estado chamaqueando constantemente no,
0: sí, no va a ser y que, que lo que yo decía
1: de lo negociador que es, es Putin, ah bueno, lo que mencioné Putin. al principio que no regresé a eso, ¿Quién, es, ¿quién le dijo a Putin que los esperaban como liberadores en Ucrania? bien, eh, un oligarca ucraniano, mitad empresario, mitad político, amigo personal de Putin, un tal Medvedchuk, líder del partido de oposición, fue el que estuvo constantemente susurrándole al oído al príncipe, derramando las dulces mieles del engaño de los esperan como liberadores. Y resultó que no era así. En muchas partes sí, pero otras, otras personas no. O sea, mm -hmm. no fue tan sencillo. No se desmoronó como una casa de cartón, eh, la casa ucraniana, ¿no? Que la puedas tirar de una patada. Yeah. Ese Medvedchuk fue, como era líder de, de, de oposición en Ucrania, de un partido pro-ruso, fue apresado cuando comenzó la guerra y fue víctima de tortura. El problema es que, bueno, el problema para la opinión pública rusa es que fue intercambiado por un montón de prisioneros del batallón Azov que habían sido atrapados en Mariupol. Yeah. Y el batallón Azov es un batallón <coughs> francamente nazi. Sí, sí. Y, y, y en la opinión pública rusa era, cambiamos a un amigo personal de Putin, que además es un político inepto, uh -huh. por un montón de nazis, que jurábamos que íbamos a, a juzgar y a meter por lo menos décadas a la cárcel y había gente que pedía que los fusilaran por ser nazis. Uh -huh. Había algunas cabezas calientes rusas, que los llaman los turbopatriotas, que pedían un juicio de Nuremberg para los de Azov. ¿Eh? Porque es un batallón francamente nazi. E intercambiaron a decenas de integrantes del batallón Azov capturados en Mariupol por un político inepto y corrupto, Medvedchuk, amigo personal de Putin. Ok, claro. Sí, sí. O sea, en te das cuenta de que Putin fue Stalin, ¿no? ves ¿Mm? que el hijo mayor de Stalin fue atrapado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Yakov. Eh... Y los alemanes le ofrecieron el intercambio a Stalin de, te damos a tu hijo y tú nos entregas a von Paulus. Y Stalin dijo, yo no cambio soldados por generales. <ríe> y, y su hijo murió en un campo de concentración alemán. Bueno. Entonces, a ver, sí, la gente en que tiene miedo de, de familia, que Putin está... sea Stalin, no, Putin no es Stalin, Putin es un político que le encanta negociar. Otra, la gente se imagina que como, como sí. fue gente de la KGB, es una especie de James Bond ruso y es que, es que camina de manera torcida Ajá. camina balanceando un brazo de manera bastante extraña hay gente que se emociona y piensa, wow, es que esa es la parte donde cargan el arma y por eso le estorba el arma no, te, ha de tener un problema quiropráctico para que camine así <risa> su trabajo en Dresden, cuando trabajaba para la KGB era encontrar informantes mm -hmm.
2: Ajá, eso sí, es
1: tuvo muy pocos años en la KGB sí, o sea, su trabajo consistía en en, contar, en buscar prospectos de quién podría tener información útil o quién, puede, quién podría hacer aceptarse el informante uh -huh. por una sola vez o de manera regular, y es sentarse a platicar con esa gente, sentarse a negociar y convencerla. Uh
2: -huh. claro. Es ser amable,
1: libro? ser agradable y prometerle algo a cambio, que casi siempre era dinero. Es eso, eh, no es un hay un,
3: hay un libro de ¿Sí? Gordon Thomas que es sobre el Mozart, y en ese libro, justamente, eh, bueno, entrevista a agentes del Mozart, ¿no? Y siempre platican, di, mismos agentes dicen, es que es mucho menos interesante lo que mucha gente cree, pues, mucha actividad de, la, de los gentes de inteligencia, ¿no? Es estar en las calles, hablar con la
0: gente y buscar informantes. Y pasar sí. desapercibidos, no lo contrario.
1: Sí, sí, sí claro. Y no si andas no, torcido, que porque pero... tienes un pistolón así. Entonces, Putin, ahora, eso es, hay que notar esto, Putin es un negociante. Cuando llegó al poder, intenta negociar con Bush y le ingresó a la OTAN, lo rechazan, lo mandan al cuerno, a Putin. Eh, luego, cuando ¿Turquía derriba el avión ruso en Siria? Todo el mundo pensó, aquí ya se armaron los guamazos. Y Putin, de manera demostrativa, ante las cámaras de la televisión rusa, firma, una, firma las represalias, que consistieron básicamente en prohibir la importación de verduras y de hortalizas turcas a Rusia. Y, y, y dijo, pero que ni crean nuestros socios turcos que se salvaron con unas cuantas cajas de jitomates. Pero como Erdogan se sentía culpable porque él había pensado que había derribado un avión sirio, mm. logra acuerdos comerciales y entre otros que, Ru que Turquía compre sistemas antiaéreos rusos, que fue un muy buen golpe comercial y además fue una especie de pequeña humillación a la OTAN porque OTAN es, eh, Turquía es un país de la OTAN claro, sí, claro, y compró sí, claro. los sistemas S-300 antiaéreos rusos, ¿no? Y después Rusia, en menos de un año, le da el pitazo a Erdogan, que le venía el golpe de Estado, le avisó como un cuarto de hora antes de que sucediera, y eso le salvó la vida a Erdogan. A no tomó represalias y grupo, negociar.
0: Claro, y su grupo no está dejando pasar, por lo menos directamente a Suecia y desde así Filón es. a Finlandia. Ajá. Sí.
1: Permite el paso por ahí. O sea, Turquía sigue su propio juego. No es que sea totalmente aliado, pero le ha permitido algunas cosas a Rusia, ¿no? Y también, o sea, es, es un negociador Putin. Luego, eh, es todo el tiempo que estuvo insistiendo con que el Donbass se quede en Ucrania. No quería el Donbass. No quería anexarlo. Decía, no, no, que se quede en Ucrania y simplemente que vete cualquier ingreso a la OTAN. Y así nos llevamos la fiesta en paz con Ucrania. No quiso anexarse, etcétera. Luego, al, al principio de la guerra civil en Siria, la, eh, la diplomacia rusia se acercó a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia con un plan de paz para Siria que incluía elecciones anticipadas sin que Assad ni ningún miembro de su partido se presentase a cambio de garantías para Assad, incluso que saliera su familia al extranjero. Uh -huh. Garantías porque Assad es aladí o aladita. Y esa es una minoría en Siria que no es tan adepta al fanatismo religioso que puede que se puede presentar en otras uh -huh, direcciones uh -huh. como los Suníes o los chiíes. Uh
2: -huh.
1: Entonces es vista con bastante desconfianza por algunos sacerdotes o algunos ulemas o emires ahí en, en la religión islámica ¿no? Sí. entonces los alabíes son una minoría pero son bastante relajados con la religión y por eso son vistos con bastante sospecha entonces era garantías a ellos de que ninguna parte los va a masacrar y elecciones anticipadas y se, se termina la guerra civil Estados Unidos lo interpretó como están perdidos e intentan rescatar lo que se pueda de lo, de, de, de lo que se les va de las manos y dijeron no, vamos por todo la guerra civil se prolongó durante años más, uh -huh. terminó entrando Rusia, hubo más muertes, y bueno, pero Rusia se acercó para negociar. Putin quiso negociar. Y ahora, después de la guerra, de, de este comienzo de la guerra, todavía se presentan los rusos a negociar en, Turqu en, en, en Turquía, en Estambul, solamente para que se los chamaqueen de la manera más simple. <risa> sí. O sea, Putin es un negociador, no es un... Merlán, como lo quieren presentar, que hay, no es una tila que donde pone pie no vuelve claro. a, crecer la, a crecer la tierra. Es un negociador que tiene sus ideales de lo que es el honor ruso, la historia rusa, pero que también está protegiendo a unos oligarcas corruptos, que tienen un montón de nexos con Occidente, le cuesta mucho emocionalmente cortar con Occidente. O sea, es... Claro, claro. pero Es muy mal interpretado. Y pues sí. eh, bueno, ustedes son los titulares del del podcast, seguramente será muy interesante si tienen algunos alumnos suyos que los escuchan, que se tocara el tema del de giro que bueno, para empezar de la la distancia que va de la escuela realista de la CRI al intervencionismo liberal uh -huh. y de cómo muchos neocons uh -huh. dieron el giro al intervencionismo neoliberal y, lo, y la trampa así uh, 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 liberal, sí, sí, sí. intervencionismo liberal y sí. de cómo este idealismo de que las democracias liberales nunca atacan democracias liberales puede claro. llevar a lo que se llaman las guerras eternas uh
2: -huh.
1: de Estados Unidos en Siria, Afganistán, porque eh, como se supone que las democracias liberales no atacan democracias liberales, un mundo poblado por puras democracias liberales sería un mundo seguro sin guerras. Sí. Entonces, las democracias liberales, empezando por Estados Unidos, quieren convertir al resto del mundo a ser democracias liberales. Mm -hmm. sí. Y es ahí donde terminas metiendo donde un, un, un realista jamás se metería. Pero un realista estadounidense jamás iría a meter la nariz a Ucrania. Porque no, no es una mm. zona... Va, no, no, es una, no es una zona vital para Estados Unidos que ahora son China y Oriente Medio porque bueno, donde está el petróleo no y los realistas entienden
0: que Putin no tiene la intención de quedarse con Ucrania, nada más hay que voltear Exacto. a ver lo que hizo en Georgia, claro. no se
1: quedó con Georgia no tiene sí. su interés y hay zonas de influencia
2: uh -huh. claro
1: hay claro. zonas de influencia claro. una cosa es que tú puedas andar con tu idealismo de que cada país es libre de firmar las alianzas que quiera y otra cosa es la cruda realidad. Mm, claro. Eh, eh, no sé si recuerdan que el año pasado, a mediados del año pasado, se anunció que hay un archipiélago en Asia, se me fue el nombre ahorita, las Islas Marshall, no. Había firmado un acuerdo con China para que China pudiera proteger sus intereses comerciales en ese archipiélago. Está como a 1,200 kilómetros de Australia. Mm. Y en el Parlamento, Estados Unidos anunció, esa es una línea roja. <risa> y el Parlamento australiano incluso llegó a sugerir que se invada esa, ese pequeño archipiélago independiente antes de que lleguen los chinos. Me tomé la molestia de ver en el mapa. Eh, en, línea, en línea recta hay más de mil kilómetros entre ese archipiélago y las costas australianas. Uh -huh. Y desde la costa de ese archipiélago al aeropuerto más cercano australiano son como 1200 kilómetros pero para Australia era una línea roja. El acuerdo que había firmado ese archipiélago con China era de, era de protección de inversiones chinas, de intereses chinos, que era sobre todo de intereses comerciales y la protección era algunas facilidades legales ¿no? para tramitar rápidamente quejas, etc. El acuerdo deja la puerta abierta a posible, una posible instalación de una base militar, pero queda todo en el aire, no es claro, pero para Australia fue una línea roja y para Estados Unidos fue una línea roja la base militar más cercana estadounidense está a más de 2000 kilómetros de distancia la costa de territorio estadounidense más cercana, que sería California, está como 4000 o 5000 kilómetros de distancia pero para Estados Unidos era una línea roja y así lo declararon es una línea roja, nos preocupa mucho esto porque es una línea roja creían que Rusia iba a permitir que construyera la OTAN, una, bueno que la marina británica construyera una base militar en las costas del Mar Negro a 200 kilómetros de Sebastopol.
0: Sí.
1: Hay zonas de influencia.
0: Claro.
1: Hay zonas Entiendo. de influencia. Tú puedes creer que no existen y te metes a Ucrania, pero entonces sucede lo que sucede. Claro. El país más fuerte del mundo desde el, del, desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha sido Estados Unidos. Y es el que determina en gran parte el carácter que tienen las relaciones internacionales. Exactamente. Rusia puede reaccionar, hay países que pueden hacer tonterías, países que pueden tomar iniciativas. Pero quien tiene la voz mandante o quien, tiene, que, quien pone los mayores acentos es Estados Unidos. Sí, así es. No puedes ignorar las esferas de influencia o los intereses de seguridad. De, pa de países que tú puedes llamar como lo hizo Obama, una potencia regional Rusia es una mera potencia regional el problema es que te metiste en esa región y en esa pequeña franja, Rusia es la potencia
3: Sí creo que es el punto de, de discusión ya lo haremos tal vez en otro, en otro programa, hoy sí tenemos que, que ya despedirnos este, o sea, un poco más de dos horas de una plática muy muy interesante este, con, con Manuel que nos hizo el favor de estar una vez más con nosotros y esperamos lo esté eh, en otra ocasión también para seguir seguir conversando, pero por nos para
1: discutir el final de la guerra, ¿no? O la Ojalá. Ojalá. Sea para el plan de, de paz. paz. Eh.
3: Claro, por supuesto, así es. A ver, ¿quién ganó, quién hoy?
1: perdió y quién quedó con rey, lleno de rencor? Pero bueno.
3: Exactamente. Así es. Bueno, pues nos pedimos Muchas gracias, Manuel, por, por hacer su no. favor de
1: Gracias a ustedes, siempre es un placer.
3: Un abrazo, Manuel. Y nos escuchas
1: eh, se metan con un poco de teorías de reír.
3: Uy, ojalá, ojalá. Porque... A menos en efecto los alumnos y alumnas.
1: Como, como dijo Lenin, no hay mejor práctica que una buena teoría.
0: Así es. Muy bien. Muchas sí, gracias. Saludos, un abrazo abrazo a la familia. Claro. Así es. Igualmente. Bueno, que estén muy Amando,
3: bien. Amando, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Esto fue nomos político